0: 嗨，我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 Kelly。最近啊，我发现我开始依赖 Chat GPT 哎、欸。嗯嗯，它很好用，我发现它、啊、真的很好用。大家都在讨论。然后我以前要想很久写文案啊、嗯，然后或者是写促销方案的时候，我都会要找很多资料，然后翻以前的这些经验啊。现在我发现，我只要问一下 Chat GPT， 它就会回答我，而且回答的都蛮准确的，甚至都是超过我的想象。
0: 即使说现在这个模型它采用的这些数据量都是在2020年以前的，嗯、但是我觉得它的反应速度跟给你的东西是真的相当惊人的。的你记不记得前两天我有给你一个东西，它可以把一个影片，嗯、它直接去筛选出来重要的部分，剪成五种方式给你。
1: 对，我已经把它发给我们企划部的同事了。我说你的速度如果不加快，很快会被取代。<笑>
0: 很吓人，很吓人。其实它是很快会去让我们一个新的。我们所没有看到过的世界，马上会呈现在我们的眼前
1: 。是啊，现在大家都在讨论嘛。那我们的教育到底我们要教孩子什么？因为其实我们说教改、教改，或者是我们期待给孩子带一些什么样新的、创新的教育。但我觉得这个 AI 的科技真的变化的太快了，以至于我们根本无法去跟上。所以，到底我们的教育该给孩子是什么样的方向去改变呢？因为我觉得我们还是很被动诶、欸。
0: 我觉得讲到整体教育大环境有一点点压力啦。是我觉得其实是是会,会有一点压力，是一个蛮沉重的议题。我们其实为什么会有存在教改？因为我们觉得现在不够好，嗯、我们目的是要走向更好。对对，所以一零八课纲，有人说一零八课纲它的方向跟目标是对的，是好的，但是它的速度。跟能否跟上这个节奏是重要的，是
1: 需要时间对，
0: 那我最近其实讨论到这个，其实都是有点压力。但是我今天我觉得纯粹是探讨。嗯，我看到一个影片，现在这种短视频、嗯、快速的这种视频其实很多、哦。啊，那我有看到一个，其实他就说到，当 Chat GPT 跟 Chat GPT Four 出来的时候，他对台湾的教育冲击会是巨大的。嗯哼，怎么说是巨大的呢？他的开头很简单，他就说：“不要再疯狂地训练你们家孩子了。”
1: 训练什么呢
0: ？训练各方面的训练，比如说我下课就让他去补习。嗯哼，他可能从小就是我可能觉得他这个学校，比如说姐姐学校好了，嗯、有很多的同学，他现在开始补数学，才国一吧，他开始补数学，小学也补，嗯，都补。那很多可能是平时就开始补英文，英文数学其实是最常见、最先补的。那拼命的补，补完了，也有人去补音乐，也有人补，补很多。
1: 学音乐，<笑>学
0: 音乐，对，各式各样要学的东西都要去训练、嗯。所有的父母亲其实都很急于希望自己的孩子不要输在起跑线上
1: 。其实一开始不是这样的。我做一个妈妈的立场来回应一下这个问题。其实原来不是这样的。我们都希望孩子快乐成长。然后孩子越小的时候，我们都会说：“哎，他健康就好了，他快乐就好。”但是，一旦他进入到了学校，他有了团体，然后妈妈开始跟妈妈们有了一些交流，或者是爸爸们。他开始就不难免就是那个焦虑就越来越多，好像你不补你的孩子就会好像缺少了什么，他的能力不够啊，或者是他的课业成绩跟不上啊。其实你刚刚讲姐姐的学校，他们的数学确实跟我们体制内的教法不太一样。我们聊天啊，就有一些家长就觉得说，哎，学校的数学教的太过于简单，跟我们台湾的这个数学的教法比起来，他们的进度是慢的、简单的，所以他们要去补。那我就会觉得哇，那这样子我们选择这样的学校，其实我们就是认同他的整个教育理念。但是我们因为环境的关系，家长又有一些焦虑了，所以就又给孩子再去做加强了
0: 。没错，所以回到题目的主轴上面，我即使好，今天你进入这个环境大战，大家就开始很紧张了，对不对？嗯、爸妈们就说哦，那我不能弥补了，我也得补吧，对不对？对对我听到弥补了，我发觉这个好像是个事实，那我也得去补。嗯，那我去补完了呢，大家去补，补完了之后目的是什么？目的还是希望在考试的时候能够呈现出高分。简单的说，我要挤进那个大学的窄门，我必须要挤进那个及格线、录取线。其实很简单，都是这样子，一路的争，一路的抢。他这个短视频的内容说的很简单，他其实就是说，即使你战胜了所有的孩子，你一出校门，你会立即被人工智能彻底的秒杀。嗯哼，所谓秒杀，就是当你遇到他，其实你根本没有办法。成为他的对手。当时看完这个，我其实整个是属于完全被打醒。嗯，我们其实所有的应试教育跟现在体制内的一个学习方式，其实目的还是让你用学习成绩来评断一个人嘛。嗯，到最后是不是还是一个评断？第一名毕业、嗯，第二名毕业，确实，对不对？我第一名毕业，肯定是我成绩战胜了其他所有的同学，嗯、所以我拿到了第一名。而我如何拿到第一名？分数考最高分哦。嗯，分数考最高分，其实不外乎就是把背的都背起来，理解的都理解了。而这些能力，我所培养出来学习的内容跟能力 ，Chat GPT 都可以做到
1: 。那我们就不培养了吗
0: ？那、no, 当然不是了。如果说我今天就讲到这里，这个内容也太简单，今天结束好了，别讲，就到这里。
1: 对啊，你讲的我们很悲观，好像就是这些能力都不重要了
0: 。当然不是啦，其实他当时就有说。未来学家丹尼尔平克说：“啊，遇到现在这个状况，我们更应该去培养，其实是有出路的，不要担心。我们更应该帮孩子培养六种能力。孩子如果能够具备这六种能力，嗯、其实他是不需要对未来有担忧的、嗯。第一个是设计跟审美的能力。所谓设计跟审美的能力，其实就不外乎说，我们让孩子不要被关在房间里面，继续去做题目、应试、嗯、准备。”这些考试，嗯、我们的考试实在太多了、嗯。我们应该花时间带孩子出去看展，嗯，去博物馆，去接受这个世界所带来的美好。这一切的大自然、嗯，我去感受生命，我去感受自然，我去感受这一切的人文美好，让孩子从小就有一个审美的能力。嗯，仔细想这一点，其实 GPT 到目前可能还没有
1: 。这我回想我整个过往的学习经历，好像这一块是缺失的。学校是没有训练这一块的，对，这是第一点。
0: 第二点，整合跟跨界生存的能力。
1: 嗯
0: ，未来可能不是说我是一个数学家，嗯、我是一个生物学家，嗯，或者是我是一个工程师就够了、嗯。更多的是，我要具备一个跨界生存的能力。我如何去整合人与人之间的关系？嗯，我如何去想办法能够去由关系？整合不是单单在某一个领域成为专家而已、嗯，而是能够成为这整个团体去整合的那个人、嗯，这是一个需要学的能力，对，这是第二点。他能够有一个跨界生存，他不是单单在他的领域成为一个专长而已、嗯，这样太过于局限了，嗯，对，这是他说的第二点。第三点，共情能力。所谓共情能力，就是我们以前所常常听到的同理心，理心对同心、嗯，同理心。我当时听到这个，我也觉得是同理心。所谓同理心，就是我能不能站在别人的角度、别人的视角上面去看事情。今天如果有人快乐了，我能够因为他的快乐而快乐吗？如果有人悲伤了，我能够因为他悲伤，我能够陪着他一起悲伤吗？我能不能有这样一个共情的能力？因为其实这个世界上讲道理的人太多了。你看，我们跟孩子讲道理，他理我吗？现在我讲到一半，他就跟我扯别的了。对不对？他很快速的就能够转换到下个议题去、嗯，完全不想听我讲道理。道理在这个世界上已经太多了，你能不能能够有一个共情的能力？当他开心快乐的时候，你与他一同分享；当有人难过的时候，能够站在他身边陪着他一起共同悲伤。嗯，这件事情到目前为止 AI 还办不到。嗯。第四，会讲故事。今天能够成功的人。
1: 都是会说故事，都
0: 是会说故事的人<笑>对。对你如何把一个事情讲得很有趣、嗯？我假设我今天是卖很简单，我讲说卖手机好了。为什么 iPhone 手机卖得特别的好，对不对？嗯，那是因为贾博士会讲故事啊。那为什么其他手机没有这么厉害呢？其实能不能创造故事，能不能会说故事，你把一件事情能够讲得非常的生动，让别人对你有兴趣，会是未来极为重要的一个能力。嗯。因为功能大家都有，今天一个产品能够到上市，它一定要有一些最基本的功能。嗯、你讲你的功能多棒多棒，其实一定会有更棒的。你要是会讲故事，人往
1: 往都是被那个故事打动的
0: ，没有错、嗯，没有错。其实这个我觉得讲故事的这个能力非常非常的重要。第五点，会玩，你要如何成为一个会玩的人？他上面说，一个不会玩的人难以接触未来，说的其实对耶。年轻人都是要找好玩的东西。如果今天一个东西出来，你三秒钟没有办法抓住那个年轻人的兴趣，你没有办法抓住他的眼球，让他看你，其实他很快就说拜拜了。对，对不对？就刷过了，就刷过了。嗯、其实，在现在这个时代，很多东西你只要长过二十秒，没有办法，可能二十秒太长了，对，甚至于三秒、嗯，他发觉这个东西没有办法产生共鸣，对他没有兴趣，他就直接跳过了。而年轻人代表了未来。嗯如果说我们没有让孩子能够培养出来一个会玩的能力，我们过往其实，在这个部分其实有一点点不太愿意触碰，对不对？我们在学习的过程中，玩感觉是好像浪费时间。你
1: 最常听到就是还在玩，作业都还没写完还玩
0: 。对啊，对啊，这么爱玩，这么爱玩，写完
1: 再玩。
0: 可是会玩不是说混着玩了、啊嗯，会玩很重要、嗯。我们应该要带领孩子去培养他会玩的能力。嗯、怎么样会玩？对于每一个项目，每一个事件，你真正陪着他，把他玩到好很重要。嗯，会玩很重要，所以当你会玩，你就可以去掌握什么东西是好玩，嗯、一个东西怎么玩会好玩。嗯，当好玩的时候，自然而然别人就会被他吸引、嗯。所以会玩是个非常非常重要的能力
1: 。我蛮好奇怎么培养会玩的能力。
0: 陪着他玩啊。嗯哼。可是如果我们父
1: 母本身就缺乏这种能力呢
0: ？就套一句刚刚讲的话，你愿意就这样老去吗？要会玩的人才能够接触未来耶。嗯，如果你现在不培养你会玩的能力，嗯，那你跟未来就失去连接咯。所
1: 以其实也要刻意练习啊。要刻意练习，对就是为了我们自己或我们的下一代，我们要刻意练习会玩
0: 、嗯。玩好了就可以有好的人生
1: 。真的，真的，我觉得在玩的当中，很多关系都好了
0: 。嗯，没错、嗯，能力也培养了。嗯，最后一点他所提到的就是意义感。嗯，何谓意义感？有一个比较悲观的数据啊、哦，他所提到就是说，他去调查北京大学，嗯嗯、北京大学是应该是全中国数一数二最好的大学，在大北大的新生里面呢，有一个百分比，百分之四十点二的北大的新生觉得人生没有意义，没有价值。嗯，这个数据其实是相当惊人的，百分之四十点二这么大的一个比率，他们觉得人生是。找不到意义的，我找不到价值、嗯。然后徐凯文教授他就说，这一代得的病叫做空心病。嗯，他们的心空了。其实你看，他们没有任何的问题哦，他们会做题，他们会考试，他们会背诗，甚至于外语也很强。如此强的一代，他们内在却没有生命活力了。嗯，这么高的一个比例，觉得人生没有意义，这是很可惜的一件事情。但我讲的这个比例，它可能不适用于我们，就是台湾现在我们的年轻人。但这是一个我们值得要去看的一个事情、嗯。但我相
1: 信这个事实是存在的，不只是北大，我想全世界很多的应该说优秀的学生呢、啊，都面临这个问题。要不然你看，美国其实也发生了很多各种青少年的一些不好的事件啊，这是全世界都在发生的。对你这讲到这个，我觉得非常有感触，就是关于价值。关于意义，不只是这一代。就我们那时候大学毕业的时候，我们也常常觉得，哎，我学这个，我喜欢吗？我毕业之后要做什么呢？我所学的专业跟我真正毕业之后所从事的工作，其实它不见得是相关的。嗯，而我在学的过程中，可能也只是一个任务，或者是我要毕业。多数的人呢、啊，不是全部，可能更不清楚自己的方向。那你不清楚方向，你更别谈说，那我生命、我人生的意义是什么？嗯，我想这是普遍存在的问题、嗯
0: 。没错，这也是我们教改教改，其实更应该去着重的方向。嗯，我们如何让孩子在学习中享受学习？嗯，享受玩乐，反而
1: 是他自主的想要学习
0: 。对，嗯，然后让他在更早一点的时间，我我其实也是蛮有感触的。我其实到了高中，我都不知道未来要干什
1: 么。嗯，我
0: 也不知道我学这些科目的目的到底是要干什么。这么难的东西，老师在上课，站在讲台上都感觉他快睡着了。我不知道我在学什么。其实，在那个年代，让我真的感觉很深刻。所以，我觉得我们在家庭当中，就不要讲到学校。学校其实在这一方面能够给予学生的有限，更多的是在家庭当中，我们父母能不能在这六点上面去试图去改变、努力？暑假要到了，我能不能不要急着把它塞去补习班？对，先修班、弯道超车班，
1: 尤其是先修班。对、
0: 嗯，先修后修，我不管怎么修，我大学毕业都要面对一个问题，嗯，我可能会被 AI 淘汰，嗯，而我是不是更应该提早的去增进这六种我刚刚所提到的这些能力？
1: 嗯，我相信我们这一个世代、下一个世代、下下一个世代，我们所要面对的环境都不一样。我们现在看到的可能是 ChatGPT 刚去给我们的一个冲击，但其实那个冲击的背后。也许我们的孩子学会去拥抱它、使用它，对他们来讲，反而是跟我们那个时代又很不一样。他们可能有更多的创造，是我们没有办法想象的、一种新的能
0: 力的展现。对、嗯，所
1: 以其实这一集 Eric 跟我们所分享的这些内容啊，我觉得是给我们家长一些静下来的时间去思考一下，因为我们其实自己也忙碌，我们的孩子也忙碌。他们每天面对的学校的课业，他们每天要写作业、要考试，然后，诶，现在快要暑假了嘛，所以暑假可能又要参加很多的活动，所以其实我们可以在这个时间点冷静下来思考一下，我们透过家庭或是孩子课余的时间，我们可以给孩子带给他们什么，去培养他们未来的能力。没错
0: ，好啊，那我们今天就分享到这边，谢谢大家收听喽。如果大家有任何的意见，我们也欢迎你留言，让我们能够有更多的进步。今天节目到这边，那跟大家说拜拜吧
1: ，拜拜。Bye bye